0: Conhecimento proctológico, para continuar as explicações sobre o que que é a modulação intestinal, para que que ela serve, eu decidi falar novamente dos compartimentos, só que agora frisando a sintomatologia relacionada a cada compartimento, tá? Podemos ter disbiose da boca ao ânus, que a Disbiose é a alteração da bactéria, da flora bacteriana normal. Então, o primeiro compartimento que a gente estuda na modulação intestinal, é boca, estômago e duodeno. As bactérias são é, semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes, tá bom? E o gás que a gente estuda geralmente nesse compartimento é o acetato de metila. Quando esse gás está positivo, demonstra uma desbiose desse compartimento. Isso a gente faz com um brief test. Eu ainda não tenho esse equipamento, porém, o recurso... É, de estudo de desbiose que o Dr. Jean proporciona para a gente, é, não precisa desse equipamento. Esse equipamento é uma sintonia fina que te ajuda a observar melhor, mas você, é, elucidando cada um desses sintomas que eu vou relatar para vocês, você está conseguindo caracterizar um determinado comportamento, tá bom? Não que o brief test não seja bom, ele é bom mas ele não é primordial. Em alguns pacientes dá muita pista. Então, o gás desse compartimento é o acetato de metila, certo? Então, pacientes que você vai perguntar, você tem arrotos frequentes após a, as refeições? Então, esse fato de ficar irritando, de ficar sentindo aquela coisa retornando, né? aquele gás retornando, mostra que o, o estômago está com uma paralisia da sua movimentação, tá bom? Que caracteriza aí um pouco de desbiose desse compartimento, viu? Eu só melhoro esclareamento gástrico eh, com o tratamento clínico aí da desbiose, certo? Falta de apetite, está relacionado a esse compartimento. Aftas na boca, tá? Mal hálito, tá? Mal hálito é um grande característica. de que tem alguma coisa errada nessa flora bacteriana, tá bom? Do esôfago, do estômago, do duodeno, Azia, refluxo, hérnia de hiato, tá? Por isso que endoscopia bem feita é sempre solicitada, tá? Nessa fase, se a pessoa não tiver uma recente, tá bom? Infecção por H. pylori, úlceras de estômago se faz uso ou não dos prazóis que a gente já conversou que eu tenho que tirar os prazóis desmamar quem está usando de forma errada tá bom infecções herpéticas infecções por herpes mostra que a imunidade ou papiloma vírus bucal Epstein Barr vírus são vírus que mostram que a imunidade está muito baixa e tem estudos que já comprovam que esses vírus eles conseguem diminuir a motilidade do, do, das células, dos enterócitos, do, das células, a motilidade do intestino como um todo, porque eles inflamam as terminações nervosas ali, tá? E também são responsáveis pelos biofilmes, ajudam a formar os biofilmes, tá bom? que é um capítulo à parte para falar desses biofilmes. Nada mais é igual quando você pega uma cera e passa num lugar, forma uma camada em cima ali, uma camada fina, brilhante, os biofilmes fazem a mesma coisa no seu intestino. Biofilme viral, biofilme fúngico, biofilme bacteriano. E são muito difíceis de tratar com medicação convencional, sem matar as bactérias boas. Aí entra os nutricêuticos do Dr. Jean, tá bom? Refluxo do gástrico, como é que eu vejo isso? Uma pergunta que você tem que fazer sempre, e escrever no seu pedido de endoscopia, é me informar como está o, é, o lago gástrico. Se ele tiver um lago gástrico, que é aquele líquidozinho que fica no estômago da endoscopia, se estiver claro ou brilhar. Se está brilhar, está provado que tem um refluxo do odeno gástrico periodontite, sangramento gengival, também são sintomas, tá bom? Então, nisso aqui fica frisado para vocês a importância de uma boa saúde bucal e a importância do estômago funcionante, tá bom? Para que tudo possa funcionar normal, certo? Amanhã falaremos do intestino delgado, válvula, o secar e o seco, que estão no mesmo compartimento. Por hoje é só, fiquem com Deus e cá Vocês estão no papo de reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. O vídeo de hoje é para falarmos da importância da saúde bucal, tá? A modulação intestinal é feita para, vamos dizer, ter uma eficiência digestiva, tá? Para que você tenha uma saúde plena do seu corpo. Tá? Então, a digestão começa na boca, tá? então, a modulação é da boca ao ânus, tá bom? Tem que estar tá com a saúde bucal em dia, tá porque é a porta de entrada, tá? uma boca doente gera muitas bactérias patogênicas, tá? que você engole elas, muitas são mortas no estômago, mas pensem naquelas pessoas que usam inibidor de bomba, os prazóis da vida, essa bactéria não vai morrer. Então, tem gente que tem intestino delgado colonizado por bactérias da boca, tá? por conta de uma acloridria provocada ou já comum no idoso, o idoso tem uma cloridria fisiológica, tá? então ele engole as bactérias de uma boca mal cuidada e tem desbiose por conta disso, tá bom? Esse é o ponto 1. Um. Ponto 2, eu tenho que saber se a pessoa tem amálgamas na boca, tá? O que é amálgama? Você que tem aquela obturação antiga, escura ainda, até hoje, cuidado, porque ela pode estar tá cheia de mercúrio, o principal contaminante ali, tá bom? E você tá com aquela fraqueza, aquele mal-estar e já fez de tudo, os exames todos normais, pode ser uma intoxicação por mercúrio ou por qualquer outro metal pesado, tá bom? que na modulação intestinal a gente trata isso também, tá? Então, na minha anamnese eu incluo essa pergunta, né? Se tem alguma obturação escura, né? Ou examino a boca do paciente mesmo. Se tiver, tem que fazer a retirada, tá, gente? Mas não é qualquer dentista que pode fazer a retirada desse amálgama, não. Porque o simples fato de você ir com a broca ali, você transforma esse mercúrio em, em pó ou até em um gás, né? Você inala aquilo ali, você vai para o seu pulmão. Então, você pode, inclusive, ter uma contaminação aguda por esse mercúrio, tá bom? Então, hoje em dia existem dentistas biológicos, que eles têm um curso especificamente para fazer essa retirada desses amálgamas aí sem grande risco para o paciente, com risco minimizado, porque risco em si tem, de qualquer forma, da contaminação pelo mercúrio, tá bom? E vamos supor, tem paciente que tem quatro, cinco obturações, não pode tirar tudo de uma vez, gente. Tira uma por vez, monitora como é que estão tá os níveis de mercúrio no sangue, faz, vai tirando de dois em dois meses até tirar tudo, tá bom? Então para vocês entenderem a importância da saúde bucal, tá? Aí eu entro em uma outra discussão, que o governo, quando se mete é, na vida da gente, sem estudos prévios, né? Sem embasar em estudos, eles podem piorar a nossa saúde. Por que, que eu tô falando isso? O flúor na água, gente. Flúor na água é para gente da medicina integrativa, é considerado um contaminante, tá bom? Ele altera sua flora intestinal. Então, a, a água que você bebe influencia muito na sua microbiota também. Então, dê preferência para água mineral mesmo, não essa água que a gente filtra da torneira e bebe, porque, além de tudo, tem o cloro ali também, tá? Que também até a sua flora intestinal, tá bom? Eu sei que, assim, muita coisa depende, tá? E o que eu tô falando aqui é a sintonia fina do processo, tá bom? Tô entrando em detalhes agora com vocês mais específicos da modulação, tá bom? Não é para ninguém ficar aí também bitolado, não vou beber mais água não, é, de filtro, é, se puder evitar, melhor, mas se não puder, a água tem que ser tratada, tá? Para evitar, vamos também né, ser radical, porque se você também tomar uma água contaminada, para você não é bom. Então, dos males o menor, né? Tomar a do filtro mesmo, né? Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou aqui. Entre em contato, quero temas aí para vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e Carpe Diem. Bom dia a todos. Continuando... Os, os nossos tópicos sobre modulação intestinal, eu tô terminando um plantão aqui, domingo de manhã e aproveito para olhar com mais detalhes os grupos que eu tô inserido, né, de modulação intestinal e acabei de receber um banho de conhecimento aqui do Dr. Jean sobre H. pylori, etc., e casou muito bem aí com esse compartimento que eu vou falar hoje, tá bom? Falamos no primeiro vídeo da boca, né? Da importância da saúde bucal. Agora estamos chegando ao esôfago. Segundo compartimento, na verdade, pode-se dizer o segundo compartimento mais importante? Esôfago, estômago e o duodeno, tá? Tá? Que a gente compartimenta junto por uma questão das, da microbiota ali presente, né? E das patologias altas do aparelho digestivo, tá? Então, estômago. Não adianta eu tratar nada para baixo se ali eu tô com problemas, tá bom? Que tipo de problemas eu posso ter ali que prejudica a digestão, a microbiota, tá? H. pylori. H. vou colocar depois em alguns posts o que o doutor Jean fala a respeito, tá? Mas ela é endêmica, tá? 90% da população brasileira tem, não quer dizer que todo mundo tem que tratar, tá bom? Então já tem que começar por aí, parar de demonizar né? a H. em 100%, tá bom? Então, eu não trato todo mundo que tem H. pylori, tem os casos específicos, tá bom? Inimidor de bomba de prótons, os prazois da vida, tá? Tem que ter cuidado também, que a maioria faz uso abusivo, então a gente tem que estar tá cuidando de desmamar o paciente dessa medicação, tá? Muitas vezes tomam por aliviar sintomas e realmente alivia sintomas, tá? Vamos dar um exemplo aí, o paciente tem uma... É, não precisa ter nem muita acidez gástrica, tá? Mas por um problema de motilidade no estômago dele, o, em coordenação da, da contração do estômago, ele acaba esvaziando incorretamente esse estômago, ficando o alimento ali por um tempo maior, e relaxa o piloro, que é o esfíncter do superior do estômago. Esse ácido vai para o esôfago e dá dor, dá azia, dá queimação por conta disso, tá? Por um problema de esvaziamento gástrico. Qualquer quantidade de ácido no esôfago vai dar sintoma. A pessoa toma o antiácido, né os prazóis da vida, não resolveu o problema dela, porque ela vai continuar tendo essa estase gástrica, esse bolo alimentar parado ali, fazendo com que a acidez suba, tá? Então, vamos dizer, estamos tratando a coisa errada, tá bom? Tirando a acidez do estômago, a gente prejudica a digestão do, da, dos, das carnes, das proteínas, Tá? porque ela vai descer para o duodeno menos acidificado. O fato de descer menos acidificado vai fazer com que você libere menos enzimas digestivas, porque o bolo alimentar já pré-formado, saindo do estômago indo para o duodeno, se ele não chega ácido... Não vai estimular o pâncreas a liberar suas enzimas digestivas, liberar o bicarbonato, tá? Para diminuir essa acidez. A colecistoquinina não vai ajudar a contrair a vesícula, para jogar a bile, para emulsionar a gordura. Então, gente, vocês estão só para vocês entenderem um pouquinho o que que tirar essa acidez do estômago provoca aí no restante da sua digestão e na absorção de nutrientes, tá bom? É, a modulação intestinal investiga isso, vê como está esse estômago, como está a saúde desse estômago, se ele está contraindo corretamente, se ele está esvaziando corretamente. Aí já chega a importância da boa mastigação, não comer que nem pato, ter o horário para sentar e comer e fazer a refeição tranquila, mastigar bem porque esse bolo alimentar che é, chegando no estômago mais pastoso e pequenas porções, vamos falar assim, né, mastigando, engolindo corretamente, comendo devagar, ele vai ser acidificado e formado corretamente. Vai descer pastoso para o duodeno, vai descer ácido para o duodeno. O duodeno vai poder ativar suas enzimas. Vocês entenderam a importância desse compartimento? Se ele tiver com problema, é uma reação em cascata, vai ter problema dali para baixo. Então, não adianta eu querer tratar uma desbiose, tratar o intestino preso, se eu tô com problema nesse estômago, certo? E importância das enzimas digestivas, né, que saem ali pelo duodeno, tá? Que são iniciadas ali no do adeno, através desse quimo ácido que chega ali, tá bom? Então, é complexo, é, mas é lindo, é pura fisiologia, entendeu? Entender esses processos para poder ajudar vocês, tá? Isso faz parte da modulação intestinal, tá bom? Então... Aguardem os outros vídeos que eu vou falar dos demais compartimentos ali para baixo, tá? É... Em resumo, eu tenho que diminuir os prazois de quem não tem indicação, tá? Eu tenho que melhorar esse esvaziamento gástrico dessa pessoa, tá? É... E melhorar a qualidade desse alimento que tá chegando ali também, né? Com certeza, tá bom? Então tudo isso é função da modulação intestinal, para quem me pergunta para que que serve, vamos vendo os vídeos, tá bom? Vou mandar um por dia, eu mandei um na sexta-feira, quem não viu vai lá e assiste e vou mandar um por dia até eu completar mais ou menos para vocês a explicação do que que é a modulação intestinal. Mas mais importante do que explicar, gente, é fazer a modulação, tá bom? Estou Bem empolgado com isso, com os resultados que eu tenho tido com meus pacientes, tá bom? E quero aprender cada vez mais sobre isso, tá? Porque quanto mais a gente estuda, mais coisa legal a gente vê que dá para colocar em prática para melhorar a vida de vocês, tá bom? Esse foi seu supositório diário de conhecimento proctológico. Fiquem com Deus e carpe diem.